0: Vi ska lyssna till den text i Bibeln när folket ropar just de här orden, Hosiana. När Jesus rider in på en Åsna som kung inne i Jerusalem. Och Texten vi får lyssna till idag är från en bibelöversättning som heter The Message, som är lite friare bibelöversättning, lite, lite modernare språk. Och det är från Johannes 12, kapitel, vers 12 till 25. Och Vi kan stå. Upp.
1: Dagen därpå visste alla som hade kommit för att fira högtiden att Jesus var på väg till Jerusalem. Du bröt av palmkvistar och gick för att möta honom med hurrarop. Hosanna! välsignade han som kommer i Guds namn. Ja, Israels kung. Jesus fick en ungåsna att rida på, precis som det står skrivet i skriften. Var inte rädd, dotter Sion. Se, här kommer din kung, ridande på ett åsneföl. Lärjungarna lade inte märke till alla profetior som uppfylldes just då. Men när Jesus hade blivit förhärligad kom de ihåg att det som hade hänt med honom var det som stod i skriften. Det som hade varit med när han ropat ut Lazarus från graven och väckt honom från det döda berättade vad de hade sett med egna ögon. Det var tack vare deras berättelser om detta, gudstecken, som många kom för att hylla honom. Fariseerna kastade en enda blick på det och slog ut med händerna. Det hade förlorat kontrollen. Hela världen sprang efter honom. Det hade kommit greker till staden för att fira högtiden. Det sökte upp Filippos som var från Betsaida i Galileen och sa Herre, vi vill träffa Jesus. Kan du hjälpa oss? Filippos berättade för Andreas och så gick det båda och pratade med Jesus. Tiden är inne, svarade Jesus. Det är dags för människosonen att bli förhärligad. Lyssna noga. Om ett vetekorn inte begravs i marken som dött, blir det aldrig mer än ett korn. Men om man begraver det, skjuter det skott och blir till många, många korn. Likadant är det med livet. Om man klamrar sig fast vid livet som det är, då dör det för en men om man släpper taget om livet i dödsföraktande kärlek då har man det kvar för alltid äkta och evigt. Gud
2: av oss händer. Händer att skapa med. Händer att ge med. Händer att älska med. Händer att hjälpa med. Händer att skydda med. Gud gav oss händer. Men vi har missbrukat dessa händer. Händer gjorde att skapa med. Förstör. Händer gjorde att ge med. Roffar åt sig. Händer gjorde att älska med. Hatar. Händer gjorde att hjälpa med. Attackerar. Händer gjorde att skydda med. Slåss. Gud såg allt detta. Tårar ran ner för hans kinder. Gud älskade människorna så mycket att hans hjärta höll på att gå sönder. Men Gud hade en plan: Jesus. Jesus kom till jorden för att visa oss Guds kärlek och hans hjärta för sin skapelse. Han kommer utsträckta kärleksfulla händer men vi tog fast händerna spikade fast dem på ett kors och sa är Gud. Jesus dog på korset han tog allt det onda allt det trasiga han tog straffet istället för oss men döden kunde inte hålla honom kvar. Gud gjorde honom levande. Jesus lever. Med en öppen famn bjuder han in oss att ta emot hans kärlek. Vi får leva tillsammans med honom varje dag. I kärlek, nära faderns hjärta.
0: Det var ett härligt drama, eller hur? Det är väldigt starkt ibland när det blir så tydligt. Evangeliet och den sanning som vi någonstans vet här inne. Gud gav oss händer. Händer att skapa med. Händer att ge med. Händer att älska med. Så började. Och så vänster då. Händer jord att skapa med förstör? Händer jord att ge med roffar åt sig? Händer jord att älska med hatar? Och det här är egentligen precis vad som händer eh, sista veckan i Jesu jordeliv. För det här är en vecka innan han hänger på korset. Och när texten vi fick höra idag då. Då gör händerna det som de är tänkta att göra. De prisar Gud. Hyllar honom med palmblad. De, det var ju rejäla, det är inte små asplöv. Utan det, de stod liksom så här, tror jag. Ehm, och ropar Hoseana. Är det någon som vet vad Hoseana betyder? Någon som har en gissning? ja. Det betyder hjälp och ära eller hurra. Eller det är ett, ett hyllningsrop. Men egentligen betyder det snälla hjälp. Hjälp. Och det är ett hyllningsrop för att de riktar sig till den som kan hjälpa. Det är det de vet. Och det är därför de ropar så och hyllar Jesus när han kommer. Här kommer han som kan hjälpa oss. Men jag tror att de... Visste egentligen inte riktigt vad de behövde mest hjälp med. Och det är nog därför som det vänds ganska snabbt till att samma, många av dem som, som ropade hos Janna en vecka senare, använder händerna istället för att hylla till att döma. Korsfäst honom, ropar de. Korsfäst honom, död honom bort med honom. Och det är märkligt att det kan vända så snabbt. Och vi kan fundera på... Hur kunde det göra det egentligen? Jag tror att man, det finns inget enkelt svar på det här. Men jag tänker dels att det nog blev lite frustration när Jesus inte gjorde så som alla trodde när kungen kom, att han skulle befria dem från det som de tyckte var det förtryckande. Man kan säga att Israel var ungefär som Ukraina skulle man kunna säga. Att ryssarna faktiskt hade lyckats att ta över där. Romarna, förtryckte, tog ut skatt, bestämde, styrde, hade tagit deras frihet. Och de ville ju förstås att Jesus, alltså kungen, skulle driva ut det här problemet. Men Jesus var inte intresserad av att driva ut den fienden. Utan han ville driva ut fienden i våra hjärtan. För oavsett om vi är ockuperade eller inte av yttre krafter så kan vi vara ockuperade av annat som bryter ner oss. Som bryter ner familjer, som bryter ner klasser i skolan. Själviskhet. Rädsla. Oförlåtelse. Stolthet. När Jesus han var inte intresserad av att berätta hur dålig fienden var. Utan han vill berätta hur älskar fienden var? Be för dina fiender, välsigna dem. Och apropå krig och så, ja, kom ihåg, jag läste i en bok. Det här var ett krig som utspelade sig för ungefär hundra år sedan. I något av de här stanländerna. Kurdistan, Turkmenistan, Kazakstan, jag kommer inte riktigt ihåg. Men någonstans där. Och jag undrar om inte ryssarna var inblandade i det kriget också. Eller Sovjet. Men då var det i alla fall. Det jag minns var att det var en man som var kristen. Och det här var i, i övrigt ganska muslimskt land. Så han var ganska ensam på det sättet. Och eftersom han följde Jesus så hade han en övertygelse också. Att jag kan inte rikta ett vapen mot någon. Inte ens om det är min fiende. och döda. Jag kan inte göra det. Det var hans övertygelse. Så han... Gick med i kriget på det villkoret att bara jag slipper använda vapen. Och han blev hånad av alla sina landsmän för att han var en fegis, en fjand, tyckte de. Och som inte gjorde någonting vettigt för nationen som var under, under belägring. Men efter kriget fick den här mannen medalj. För han räddade så många liv. Han räddade så många liv. Och det jag minns framförallt när jag läste om det här var att han vid ett tillfälle hade kommit från sina landsmän i en skog. Han var vilsam, han var helt ensam. Och plötsligt så står han öga mot öga med en motståndare, en fiende. Vad gör han? Det blev, båda blev helt tagna av situationen. Han hade inte räknat med att möta en fiende där. Och det blir så här, stilla sekund. Det är som att livets passerade vi. Är det nu jag ska dö? Och den här mannen då, det han gör är att han försiktigt sträcker sig efter någonting i ryggsäcken. Är det ett vapen? Nej. Han tar fram en limpa och visar du får den av mig. Och den här soldaten, fienden vet inte vad han ska göra. Han väntar några sekunder och sen så tar han fram en köttbit i sin väska. Sen sitter de ner och äter, säger ingenting. Och sen går de åt olika håll. Men det här skapade frustration. För de fattade inte hur stark kärleken var. De tyckte ju bara att Jesus skulle göra som de, som de ville. Och när Jesus dessutom börjar säga att han är Gud. Guds son. Det blir bara för mycket. Och de vill bara ha bort honom. Men så säger Jesus till dessa folk. För han vet vad som är på väg. Och han säger då. Lyssna noga. Om ett vetekorn inte dör och begravs i marken blir det aldrig mer än ett korn. Men om det dör, om man begraver det i jorden, skjuter det skott och blir till många, många nya korn. Han ville visa vilken kung han är, men det skulle de bara förstå först i efterhand. en kung som är starkare än döden en som övervinner det djupaste hat en som kan förvandla fiender till vänner inte genom tvång utan genom kärlek en som kan ge förlåtelse oavsett vad jag har gjort och hur kan han göra det? jo, därför att han är Gud själv och han vill ha det så han har bestämt så att han har tagit ditt och mitt straff på sig. Vi fick höra ett fint drama om händer. Jag tänkte avsluta med en annan bild av händer. En fotboll i mina händer är värd en lapp kanske. En fotboll i slatans händer är värd flera tusen. Kanske en halv miljon, om man har gjort något mål med den, kanske. En stav i mina händer kanske skrämmer grannens hund. En stav i Moses händer kan dela ett hav. En slunga i mina händer är en leksak. En slunga i Davids händer fäller en jätte. Några spikar i mina händer kan bli en träkoja. Två spikar i Jesu händer- Räddar världen. Jesus pratar om ett frö. Om du är så, varför inte då lägga sitt liv i de händerna? Och det kommer att växa fantastiskt där. Och det kommer komma många till del. Jag var här, vi, har, vi är inne i en sån här bönesatsning nu eh, i församlingen. Eh, man kan för övrigt boka upp sig på en bönetimma idag. Det finns en QR-kod på rummet in till, eller dörren in till glasrummet där, där man kan snabbt komma till den här sidan när man bokar. Men Jag var här på morgonen och bad. Och så stördes jag av ett knackande ljud här ute. Det var någon fågel. Jag är ingen eh, så här riktig fågelmänniska men jag anar att det är nog en, bara en fågel som sitter fem meter upp på väggen och knackar. Men den slutar aldrig var lite enerverande när man försöker be. Man ska bara tänka på det här bibelstället. Se, jag står vid dörren och bultar, säger Jesus. Om någon öppnar så ska jag komma in där. Och vi ska ha en måltid och det ska bli fest och det blir gemenskap. Och så tänkte jag att det kanske är så att Gud vill ge en hälsning på det till någon här. Kanske är det någon som har upplevt att Gud har bultat på mitt hjärta ett tag. Och jag har inte riktigt vågat öppna. Kanske av rädsla eller annat. Så tänkte jag att det kanske är så att Gud ville säga det till någon här. Och precis när jag tänkte den tanken så slutade det. Och det kom aldrig tillbaka under den timmen. Så kanske är det så att, att du idag vill säga Kom in Jesus. Jag är redo att släppa in dig. Och använd gärna då till exempel under nattvaren. Man kan gå och säga jag tror att det här var till mig. Och jag vill att Jesus kom in i mitt hjärta. Ibland kan det också vara så att vi har tagit emot Jesus. Men det finns kanske något rum där vi skäms lite över. Där vi inte riktigt vågar släppa in Jesus. För vi tror att han är som alla andra som bara pekar fingrar. Men det gör ju inte. Han vill ju bara in där och städa lite. Och så är... behöver vi inte skämmas för det längre. Och det får vi möjlighet att göra nu. Få öppna upp och säga. Jesus så här är det. Och han säger jag vet. Men nu gör vi något åt det. Och så glömmer vi det. Vi tar en stund inför Gud ja, Jesus du som Räddar Du som älskar oss Som känner oss Du som bara har goda tankar för oss Hör nu varje hjärtas tysta bekännelse Och till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna. I Fadens, sonens och den heliga andes namn. Amen.